0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el tu servidor, C.J. Navas. Tendrán las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 23 de febrero de 2024, con un viento y después de lluvia aquí en Alicante, desde luego que el mal tiempo que nos anunciaba aquí ya ha llegado esta madrugada, arrancamos un programa cargado, pero cargadísimo de contenido, incluido una movida que os comentaré dentro de nada acerca de una nueva serie de la BBC llamada The Ministry of Time, sí, sí, como os lo digo, The Ministry of Time, pero antes de ello arrancamos con nominaciones, los últimos grandes premios que nos quedaban de la carrera de los Oscars, los premios del sindicato de guionistas ya han dado sus nominaciones. En mejor serie de drama tenemos The Crown, La Diplomática, The Last of Us, Succession, por supuesto, y luego The Cures, que la han nominado como mejor serie de drama. Yo sabéis que no soy especialmente partidario del humor de Nathan Fielder, pero aquí yo sé que tienen grandísimos seguidores dentro de la industria y también de la crítica. En guión de comedia prácticamente todo lo que podíamos esperar, Colegio Abbott, Barry, The Bear, Jury Duty o El Jurado, como Prime Video llamó aquí esta serie procedente de Freebie, que por cierto parece que va a seguir existiendo, en Estados Unidos había rumores de que se iba a cerrar la plataforma ahora que llegaban los anuncios a Estados Unidos a Prime Video, pero por el momento parece que la plataforma se mantiene y por último solo asesinatos en el edificio. En guión de nueva serie, porque hay una categoría para primeras temporadas de serie, tenemos de nuevo El Jurado, de nuevo De las Tofas, de nuevo La Diplomática y junto a estas tres terapias Sin Filtro, la serie de Apple TV Plus y. ...pokerface... ...y por último... ...en guión de miniserie... ...la verdad es que también... ...una categoría... ...en la que podría haber dicho... ...si no las cinco... ...cuatro de las cinco series... Aparece Fargo por aquello de ser serie antológica la Culan como mejor miniserie y junto con ella la gran ganadora en la categoría de miniseries a principios de año tanto en los Globos de Oro como en los Semi Bronca, Asesinato en el Fin del Mundo que es la primera nominación que puede tener la serie por la fecha en la que se estrenó el pasado 2023, todos quieren a Daisy Jones y una que podría ser para mí la tapada, aunque desde luego la clara favorita es Bronca, Cocina con Química. En cine, más o menos lo que os podéis imaginar. Aquí, igual que en los Oscars, no tenemos categoría de drama y de comedia, sino que tenemos directamente guión original y adaptado. En original tenemos vidas pasadas, secretos de un escándalo, los que se quedan, Air y Barbie, por supuesto, en adaptado American Fiction, que tengo unas ganas tremendas de ver esta película de Colt Jefferson, Estás ahí Dios, Soy yo, Margaret, Los asesinos de la luna, Niad y la que sería un sorpresón si no ganas, evidentemente, que es Oppenheimer. Y luego lo último que nos queda es Mejor guión documental, aquí hay varias producciones que todavía no han llegado a España, entre ellas la nueva de John Sheffield llamada What the hell happened to blood, sweat and tears, algo así como ¿Qué demonios pasó con lo de sangre, sudor y lágrimas? Marcados al nacer de David It Ain't Over o Todavía No Se Ha Acabado de Son Mullin Vela de L. Lieberman y por último Volar en Círculos, el documental sobre John Le Carré que dirigió el Elrol Morris para Apple TV+. Plus Y pasamos ahora a nuevos proyectos y arrancamos hablando de lo que os comentaba al principio y es que ayer la BBC presentó ni más ni menos que 12 nuevas series en distintos momentos de producción, algunas ya están prácticamente terminadas de rodar si no es que lo están por completo y están en postproducción, algunas que es solamente un proyecto, pero aquí toda la crítica de España, todos los medios, toda la gente que está en redes sociales, y sabéis que cuando digo gente en redes sociales me refiero a Twitter, que es donde puedes tener este efecto amplificador, pero también en una pequeña revolución ayer en el grupo de Telegram de Fuera de Series, telegram.me barra Fuera de Series, hablábamos solamente de una de ellas, que se llama ni más ni menos que The Ministry of Time. Y es que yo creo que todos hemos tenido una experiencia más o menos como la que me pasó a mí. Lee el titular, se alegra muchísimo por Javier Olivares, que es un absoluto devoto de la ficción británica y especialmente de la BBC, de que se haga una adaptación de el Ministerio del Tiempo en Inglaterra, llega a la nota de prensa y no hay ni una sola mención, ni a Olivares, ni a su hermano Pablo, ni a Radio Televisión Española, ni a Onza, ni a Cristo que lo fundó. Y lo que la BBC dice es que está basada en una novela todavía no publicada de una tal Calame Bradley, adaptada por Alice Birch y producida por A24. Buscas, rebuscas... Les la sinopsis, es el puñetero Ministerio del Tiempo, ahora en Inglaterra exactamente la misma premisa que el Ministerio del Tiempo, dice se te tiene que haber caído, has leído mal la nota de prensa, Carlos, no, no es exactamente lo mismo que pasó con Timeless. Automáticamente, conociendo a Javier, me voy a Twitter a ver lo que ha ocurrido y lo que empiezo a ver es cómo ha retuiteado a muchísima gente que tiene la misma sorpresa que yo, y en el hilo más que hilo respuesta más aclaradora que da es la que yo suponía que podía dar a Olivares a Héctor Prieto, que decía no podéis denunciar un caso tan evidente, donde Olivares decía, hay una cadena y una productora que son quienes deciden estas cosas. Si no me entero ni de dónde se emite, poco puedo hacer. Aclaraba automáticamente, cuando digo que no me entero pero me refiero en mayúsculas lo que viene a continuación a mi propia serie y el último tuit que tampoco sé si está cancelada o no. Yo quiero creer que ayer mismo por la tarde las llamadas desde ONCE desde Radio Televisión Española, que son la productora y la cadena propietaria de los derechos de las series a la BBC, fueron absolutamente inmediatas. Me parece absolutamente alucinante que nadie, pero que absolutamente nadie de la BBC, por quien haya pasado este proyecto, ni conociese el Ministerio del Tiempo, ni hiciese una rápida búsqueda en Internet. Es totalmente cierto, como dice Olivares, que aquí quien emprenda las acciones legales, sea Radio Televisión Española y ONCE Entertainment, con una salvedad, y es que que Javier Olivares y entiendo también que los herederos de su malogrado hermano Pablo, los co-creadores de la serie, tienen los derechos de propiedad intelectual sobre la idea original que, al menos en la legislación española, aquí evidentemente entraremos en el conflicto entre España y el Reino Unido y más aún después del Brexit, son absolutamente irrenunciables. Tú como creador de una serie, como la persona que tiene la idea y desarrolla la serie en guión, no puedes renunciar bajo ningún concepto a sus derechos en la legislación española. Pero vamos, si a mí se me ha quedado una cara de tonto, no puedo ni imaginarme la tarde de Que tuvo que tener ayer Javier Olivares y además en la BBC. O sea, si ya le fastidió que Sean Ryan hiciese aquello con Timeless, que ahora te lo haga la BBC, manda carayo o manda cojones, como queráis. Del resto de las series, la que quizás mayor cartel tiene es una llamada Film Club, una comedia de seis capítulos que ha sido coescrita entre Ralph Davis y Emily Wood, la actriz de Sex Education, que no solo va a protagonizar la serie, sino que además se ha metido a guionista. Una premisa muy de comedia romántica de toda la vida, esto hace 10 años hubiese sido sido una película, pero a día de hoy tenemos la realidad que tenemos. Todos los jueves a las 9 de la noche, Tom y Evie ven una película juntos en su garaje. Evie decora con cariño el espacio para que coincida con la película de la semana, desde un camino de ladrillos amarillos para el mago de Oz hasta una nave espacial para Alien. Están ahí por amor al cine, o al menos eso es lo que se dicen a sí mismos. En realidad, como os podéis imaginar todos que esto es lo que es, Tom está perdidamente enamorado de Evie, Evie también está enamorada de él, pero ninguno de ellos lo sabe. Cuando Tom acepta un trabajo al otro extremo del país, su felicidad se ve para siempre amenazada. Tom se marchará en seis semanas y eso significa que a Evie le quedan seis cineclubs para decirle a Tom cómo se siente o arriesgarse a perderlo para siempre. Por lo demás tenemos Querida Inglaterra, Dear England, una serie sobre el entrenador de la selección inglesa Gareth Southgate, al que va a interpretar Ralph Fiennes. Mint, un drama sobre una familia criminal que en vez de centrarse en los personajes tradicionales se van a centrar en los niños, la madre y la abuela de la familia... Lions, la historia de la relación de dos amigos durante 40 años que se consideran hermanos desde la adolescencia. This city is ours, esta ciudad es nuestra. Un nuevo drama criminal en el mundo de las drogas que nos presenta a Michael, un hombre que durante toda su vida adulta ha estado involucrado en el crimen organizado. Durante años, junto a su amigo Ronnie, ha logrado llevar cocaína a la ciudad y más allá directamente desde Colombia. Pero... Cuando un envío desaparece, sabe que su reinado estará bajo ataque y, además, para acabar de complicarlo todo, por primera vez en su vida, Michael está enamorado. Reunion, un thriller de venganza y redención, cuyo protagonista tiene la característica de ser sordo, lo presentan así porque el guionista también es sordo y parece que va a transmitir sus experiencias a la propia serie, la de ser sordo, evidentemente, no la de haber llevado a cabo una serie de venganzas y redenciones. The Split Up, una adaptación de The Split, alrededor del mundo de los abogados especializados en divorcios. The Dream Lash, una adaptación de una novela llamada Dreamland, de la productora detrás de Guns of London o Esto te va a doler. Una historia de adolescentes que alcanza la edad adulta con el girito de que se desarrolla en 2039. We Go Again, una historia dramática sobre tres hermanos que tienen un oscuro secreto. The Listeners, esta es una que ya está totalmente terminada de grabar, que se centra en una profesora de inglés llamada Claire, a la que ha dado vida Rebecca Hall, que comienza a escuchar un zumbido grave que nadie más a su alrededor puede oír. Y por último, se confirmó la renovación no por una temporada, sino por dos más, tercera y cuarta de Blue Lights. En el apartado de fichajes, pues también tenemos bastantes. Por un lado, la nueva comedia que está creando Mindy Calling junto con Ginny Bass, con la propietaria de Los Ángeles Lakers, alrededor de un equipo ficticio de baloncesto en la misma ciudad y que ya sabemos que va a protagonizar Kate Hudson en un papel que se inspirará muchísimo, evidentemente, en la vida de Ginny Bass, tiene cinco nuevos fichajes. Fabrizio Guido, Toby Sanderman, Roberto Sánchez, Kela Monterroso Mejía, que ha salido en las dos últimas temporadas de Larry David, y luego Chet Hanks, el hijo de Tom Hanks. Por su parte, Piper Perabo se une a Butterfly, Mariposa, la nueva serie de Amazon Prime Video de espías de Nani, que va a protagonizar Daniel Day Kim. La serie tuvo luz verde en mayo del 2023, que es cuando os hablé de ella, pero evidentemente luego las huelgas vinieron por en medio y se paró absolutamente todo. Parece que vuelve a estar otra vez en rumbo, a ver si antes del finales de este 2024 podemos ver esta serie de espías, como os decía, centrada en el personaje de Kim, que se llama David Jong, un antiguo agente de inteligencia que ahora vive en Corea del Sur y cuya vida, como no, se ve trastocada por eventos del pasado, incluido el hecho de que manden a una nueva agente llamada Rebeca, a la que va a dar vida reina Hardesty, una sociópata que intentará asesinarlo. Y el último fichaje es ni más ni menos que el de Eva Longoria para la cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio, una Eva Longoria que recordad dentro de nada, en verano, eso sí, no tenemos fecha todavía, estrenará nueva serie en Apple TV+. En el apartado de cancelaciones, renovaciones y resurrecciones, HBO no ha esperado ni una sola semana desde la emisión del último episodio de True Detective Noche Polar para confirmar que sí, habrá nueva temporada, habrá quinta temporada e Isa López volverá a ser la responsable de la misma. La renovación venía acompañada del anuncio de que Isa López ha firmado un contrato de exclusividad con HBO para desarrollar distintas series en los próximos años, empezando por supuesto por la quinta temporada de True Detective, que igual la tenemos en 2025. El otro, por cierto, al que le han renovado su contrato global es a Craig Mason, al co-creador de The Last of Us, anteriormente el creador de Chernobyl, cuyo contrato vencía ahora y ha sido renovado por cuatro años más, que es el periodo tradicional desde luego en la industria. Quizá más sorprendente, pero yo estaba casi seguro de que esto se iba a producir, ha sido la renovación por una segunda temporada de Fraser en Paramount+. Plus. Yo creo que las incógnitas venían más por el hecho del fifostio... ...que tienen montado en Paramount Global... ...que por el hecho de que se renovase Fraser... ...que al final, por muy malas críticas que tuviese... ...no deja de ser nuevas temporadas de Fraser... ...y lo último, no son más que declaraciones de gente... ...después de que se emita el último episodio de la temporada... ...pero para que si luego la renova Apple TV Plus no os sorprenda... ...los productores ejecutivos de Criminal Record... ...o de Intención Criminal aquí en España... ...en declaraciones a TV Insider... ...ya han dejado caer que están agotados... ...que ha sido una paliza tremenda hacer la primera temporada pero que les encantaría contar nuevas historias en este universo. ¿Qué queréis que os diga? Esto suena todo, absolutamente todo, a renovación por parte de la Casa de la Manzana. En cuanto a fechas de estreno, la gran noticia de hoy es que ya sabemos cuándo vuelve The Voice. La cuarta temporada del grandísimo éxito de Prime Video regresará el próximo 13 de junio lo hará como la temporada pasada, con tres episodios ese mismo día y a partir de ahí un nuevo episodio cada semana hasta el 18 de julio, que es cuando se emitirá el último episodio de la cuarta temporada. Por su parte, Movistar Plus ha anunciado un nuevo informe Plus que se estrenará el próximo lunes llamado Feliciano López. Punto. Diferente. En un país abonado a la tierra, un jugador brilló en la hierba. Más allá de los títulos, la de Feliciano López es la historia de quien será recordado por un estilo y por una forma de jugar al tenis genuina y diferente. El documental contará con Feliciano López, con su familia y con entrevistas a Nadal, a Djokovic, a Tsipras, a Iker Casillas, a Sergio Ramos, a David Ferrer, a Albert Costa, a Carlos Moyá, a Juan Carlos Ferrero o a Marc López, entre otros. El estreno este próximo lunes 26 a las 10 de la noche en Movistar Plus y luego, evidentemente, cuando queráis, bajo demanda. Y la última fecha también es tentativa porque no ha sido confirmada todavía por Disney+, Plus, pero Collider adelantaba la exclusiva que The Acolyte, la serie del universo de la Guerra de las Galaxias de la co-creadora de Rassian Dolls y que tengo unas ganas tremendas de poder ver, se estrenaría, como os digo, sin estar confirmado oficialmente, pero según Collider, el próximo 5 de junio. En el apartado de vídeos y trailers, Sky Showtime ha revelado el tráiler oficial de Verónica, su nueva serie Skytime original al mismo tiempo que anuncia que se va a estrenar el próximo 22 de marzo. La serie es un thriller policíaco con un toque paranormal en el que la agente de policía Victoria Green, interpretada por Alexander Rappaport, madre de dos hijos, lucha con, su complicada, lucha con su complicada vida familiar y una secreta adicción a las pastillas. Cuando empiezan a tener lugar extraños sucesos y se le aparece un niño fallecido, Verónica piensa que ha perdido la cabeza. Un poquito antes, el 7 de marzo, podremos ver en Netflix The Gentleman el nuevo proyecto de Guy Ritchie con Theo James y también en marzo, en este caso el día 10, estrenará A3 Media en A3 Player Un nuevo amanecer, una nueva serie original creada por José Corbacho protagonizada por Yolanda Ramos y cuya premier se va a producir estas semanas en el Festival de Málaga. Y vamos ahora con los escenos del fin de semana, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, comenzamos repasando lo que se estrena hoy viernes, día 23, que es un montón. Movistar Plus nos trae Un día en Nueva York con Woody Allen, la entrevista que le ha hecho David Trueba al cineasta norteamericano, y Carlos, el documental sobre Carlos Santana. Filming, por su parte, nos trae la segunda temporada de Rurangi... Netflix escena, la sexta temporada de Try to Survive o Fórmula 1, la emoción del Grand Prix, como se conoce la serie documental aquí en España, una semana antes de que vuelvan las carreras de competición de Fórmula 1 a los circuitos. También a través de mi ventana 3, 2 puntos, a través de tu mirada, la tercera entrega de esta saca de películas que ha funcionado tremendamente bien a nivel internacional. Y luego tenemos un stand-up de comedia llamado Mea Culpa de la cómica latinoamericana Alexis de Anda. No abandonamos el mundo de Stand Up, pero pasamos a Prime Video donde podremos ver el especial de Jenny Slate llamado Season Professional y la plataforma de Amazon estando también su nueva comedia animada para adultos, el segundo mejor hospital de la galaxia con una grandísima colección de voces en su versión original incluido como os comenté ayer la primera vez en la que los cinco hermanos Culkin están en una misma producción. Mañana sábado 24 llega a Ucrania los que se quedaron a Movistar Plus, esta serie de episodios independientes rodados durante la guerra por cineastas ucranianos que se quedaron en su país de origen. La madrugada del sábado al domingo en Netflix, sí, sí, recordar que es en Netflix, en directo, podremos ver la ceremonia de los premios del Sindicato de Intérpretes Americano, así que todo el mundo guapo de Hollywood. Allí lo tendremos por primera vez en directo desde Netflix. Y concluimos los estrenos el domingo 25 con el estreno en prime time de Sueños de Libertad a las 10 de la noche en Antena 3 para a partir del día siguiente el lunes pasar a la sobremesa de Antena 3 sustituyendo a la Jane Mortal a Mares para Siempre. Y como hoy es viernes, hacemos lo de todos los viernes que repasar el top 10 de beta series la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión. Ya sabes que te puedes registrar de forma absolutamente gratuita en betaseries.com y utilizar sus servicios tanto en la web como en su aplicación, que siempre os recomiendo encarecidamente porque funciona francamente bien, además de tener todos los días incorporado allí streaming. Un top 10 en el que hay bastante movimiento y sobre todo cambio en el liderato después de varias semanas, en el puesto número 10 se mantiene Griselda, en el 9 nos encontramos la segunda temporada de The Lazarus Project, vuelve a subir Percy Jackson y los dioses del Olimpo, sube también y lo que le queda todavía Macho alfa en el puesto número 7, desciende hasta el puesto número 6, os hablaba antes de ella, Criminal Record, historial delictivo sube de Long Shadow, qué fenómeno está teniendo esta serie de verdad en Sky Show Time desde su incorporación a Movistar Plus, en el 4 cayendo desde el primer puesto que ocupaba la semana pasada Mr. and Mrs. Smith, asciende al puesto número 3 y lo que yo me alegro, Galgos, se mantiene en el 2 Masters of the Air, Los Maestros del Aire y en el 1 Halo. Y antes de ir con la despedida de hoy vamos con la buena noticia del día y es que Sam Mendes va a dirigir cuatro películas de los Beatles. Paul, John, Ringo y George tendrán su propio biopic. El cineasta británico va a dirigir un biopic por cada uno de los miembros de los Beatles, habiendo tenido el beneplácito de los dos integrantes vivos de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr, y de las familias de los fallecidos John Lennon y Josh Harrison. Las películas serán producidas por Sony, que al final se llevaron el gato al agua en una negociación que parece bastante intensa porque todo el mundo quería este proyecto en Hollywood, más aún cuando por primera vez en la historia va a contar con todos los derechos para utilizar tanto la vida como la música de los Beatles para un guión cinematográfico. Ahora, eso sí, si estáis tan ilusionados como yo de ver esto, todavía nos queda, porque parece que no se van a estrenar, tiene pinta de que se van a estrenar todas o conjuntamente, con un poquito de tiempo de separación, porque además, siendo Sony, esto va a ir a cines segurísimo antes de que lo vendan a una plataforma, salvo que alguien llegue y pague una millonada, en 2027. Que a ver, ¿dónde le eche estoy yo en el 2027? Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día, que corre a cargo de Belén Tello. Mi agradecimiento a Belén, mi agradecimiento al Equipo A, mi agradecimiento a Murdoch, mi agradecimiento a Fénix, mi agradecimiento a MA y, sobre todo, mi agradecimiento a Aníbal, porque, como siempre, él decía... Me encanta que los planes salgan bien mi agradecimiento a ti por escucharme hoy y durante toda la semana, que tengáis un grandísimo fin de semana, sabéis que el contenido no para en fuera de series ayer publicamos una entrevista que hizo Juan Francisco Bellón con Héctor Gallego, artista de efectos especiales que ha trabajado en un porrón de producciones, su primer trabajo fue en Hard Home, en Casa Austera de Juego de Tronos, su trabajo más reciente ha sido en Avatar, la leyenda de Aang que ayer estrenaba Netflix, de verdad que vale muchísimo la pena que escuchéis la entrevista, la tenéis ya disponible en gran angular de Fuera de Series o en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Fuera de Series. Como este, mucho más contenido durante el fin de semana en Fuera de Series.com Ya que estéis allí, pasaros por la tienda la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda. Me despido por mi parte hasta el próximo lunes, que tengáis como os decía muy buen fin de semana y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.